0: എളുപ്പമുള്ള വഴിയായിരിക്കും ദൈവഹിതമെന്ന് ഇന്ന് അനേകരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ മഠേതരമാണല്ലേ തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് വയ്യ എന്നതിനാൽ പലരും പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ എപ്പോഴും അത് വളരെ ലളിതമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്
1: CWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്
2: ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവന്റെ ആധാരമായ തിരുവചനം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലിരുന്ന പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ
2: ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം
0: ദരിദ്രരെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്നതിലേക്കും വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം രൂത്തിന്റെ ചരിത്രമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്യദേശത്ത് നിന്നും തന്റെ അമ്മാവിയമ്മയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായ രൂത്ത് അവൾ അന്ധമായ അല്ല അങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അവൾ അറിഞ്ഞ ഒരു സത്യത്തിന്റെ പിൻപെയാകുന്നു ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അതിന് വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് അവൾ നവോമിയുടെ കൂടെ ബേദലഹീമിലേക്ക് വന്നത് തന്റെ തീരുമാനത്തെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യമാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾ ബോവസിന്റെ വയലിൽ ചെന്നെത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ പോയി വയലിൽ കുയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് പെറുക്കി ഭാഗ്യവച്ചാൽ അവൾ ഇലീമയിലേക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബോവസിനുള്ള വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് അന്ന് ബേദലഹീമിലെ വീതിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഏത് വയലിലേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലാതെയാണ് അവൾ നടന്നിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ബോവസിന്റെ വയലിലേക്കുള്ള വഴി അവൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവൾ ആ വയലിലേക്ക് കടക്കാനിടയായത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് അവൾ ആ വയലിൽ ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് വിദ്വാൻമാർ ബേദലഹീമിലേക്ക് പോയിട്ടൊന്നും തന്നെ സാധിക്കാനില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കയില്ലായിരുന്നു ആട്ടിടയന്മാരോട് അവരുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടവുമായി ബേദലഹീമിന്റെ കുന്നിൻ ചെരിവുകളിൽ പാർക്കാൻ പറയാമായിരുന്നു അതായത് അവൻ ബേദലഹീമിൽ ജനിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ പോകേണ്ടതില്ല രൂത്ത് ശരിയായ വയലിൽ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയത് അവൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശരിയായ വയൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അന്ന് പലസ്തീനിലെ നഗരങ്ങളിൽ ബേദലഹൈം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു ബേദലഹിം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും കുന്നുകളുടെ മുകളിലായിരുന്നു കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ ബോവസിന്റെ വയൽ വളരെ വിളവുള്ളതായിരുന്നിരിക്കാം അന്ന് റൂത്ത് ബേദലഹീമിന്റെ വീതിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശവും കിട്ടിക്കാണത്തില്ല ദൈവജനം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലി മെലക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബോവസിന്റെ വയലിൽ ആയിരുന്നു വന്നത് അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവിചാരിതമായെന്ന് പറയാം സത്യത്തിൽ അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവൾ ശരിയായ വയലിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന കാര്യം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോവസിന്റെ വയൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ആ ചോദ്യം വീണ്ടും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടാം ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ എന്നെഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ചൂണ്ടുവലകുകളോ ചുവപ്പും പച്ച ആ വെളിച്ചങ്ങളോ നിൽക്കേണ്ടിയിടത്തും നടക്കേണ്ടിയിടത്തും പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളോ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവോ ഒന്നും തന്നെയില്ലായിരുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം അവൾ കേട്ടതായിരുന്നുവോ ഇല്ല അതുമില്ലായിരുന്നു അവൾക്കെന്തെങ്കിലും ദർശനമുണ്ടായി കാണുമായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവൾ ഒരു ദർശനവും കണ്ടില്ല എന്നിട്ടും ഈ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ വയലിൽ തന്നെ ചെന്നുപെട്ടത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിനിയും രൂത്തിനോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം രൂത്ത് നിനക്ക് ബോവസിന്റെ വയലിലേക്ക് പോകുവാൻ എന്തോ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നടത്തിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവോ അവൾ പറയുമില്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്ക് സംഗതിവശാൽ അവൾ ആ വയലിലായിപ്പോയി എന്റെ മാനുഷികമായ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് സംഗതിവശാൽ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ദൈവവീക്ഷണത്തിൽ അത് മറ്റു ചിലതായിരുന്നു അവനവളെ ശരിയായ വയലിലേക്ക് നയിച്ചു ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ദൈവം അവളെ നയിച്ചത് പലരും ദൈവഹിതത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടെലഗ്രാം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അസാധാരണമായ ഒരു കത്ത് കിട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന അനേകരുമുണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തെ ദൈവം ആരെയും ആ രീതിയിൽ നയിക്കുന്നില്ല ആരെയെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഴയനിമിത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയാൽ ദൈവം പലരെയും വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിൽ വ്യക്തമായി നയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം എന്നാൽ റൂത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല റൂത്തെടുത്ത തീരുമാനം മറ്റ് പല തീരുമാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു യോനായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം യോനായുടെ എഴുന്നേറ്റ് നിലവിലേക്ക് പോകുവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഇരമ്യാവിനോടും യഹസ്കേലിനോടും സംസാരിക്കുവാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവയെക്കാൾ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു റൂത്ത് ശരിയായ വയലിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടതായ ആ വലിയ പശ്ചാത്തലം തീർച്ചയായും റൂത്ത് ശരിയായ വയലിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം ദൈവം തന്റെ മേലധികാരം നടത്തുന്നു അവൻ പിൻപിൽ നിന്ന് നയിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് ദൈവഹിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അതത്രേ ദൈവം അപ്പോഴപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചില ചൂണ്ടുപലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കേൾപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെയോ അല്ല ദൈവഹിതം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു സഞ്ചാര സഹായി ദൈവം തരേണ്ട ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും വേണമായിരുന്നുവെന്ന് ദൈവം ഒരു സഞ്ചാര സഹായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എനിക്കറിയാമായിരുന്ന ഇത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പറയുവാൻ എനിക്കും സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരോടും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അതെ ഈ പറയുന്നവർ ജീവിതത്തിലാകെ കുഴഞ്ഞവരാണെന്നുള്ളത് വിരോധാഭാസമായി ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ലേ താങ്കൾക്ക് എന്നാൽ ദൈവഹിതം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാകുന്നു എന്നറിയുവാൻ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ശബ്ദങ്ങളോ എല്ലാ മൂലകളിലും ചൂണ്ടുപലകളോ പച്ചയും ചുവപ്പും വിളക്കുകളോ വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി സമ്പൂർണമായ ദൈവഹിതം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് ദൈവം അപ്പോഴപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ ചില അടയാളങ്ങളിലൂടെയോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കൽപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെയോ അല്ല പിന്നെയോ ദൈവഹിതം എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് താൻ എടുത്ത എൺപത് ശതമാനം തീരുമാനങ്ങളും എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ ഡോ അയൻ സൈഡ് സമ്മതിക്കുണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് അനുവദിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ഷമിക്കണം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷേ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കും വളരെ തെറ്റായൊരു തീരുമാനമാണ് താങ്കൾ എടുക്കുവാൻ ഇടയുള്ളത് അതെയതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിലെ രസകരമായ സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിലെ തെറ്റായ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പോലും അതിൽ നിന്നും തിരികെ വന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിനെ തടയുവാൻ ലോകത്തിലെ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല താങ്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ രണ്ട് വഴികൾ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലെ തെറ്റായ വഴി ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് ശരിയേതാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും വ്യക്തമായ വഴി അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവിലെ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണം എളുപ്പമുള്ള വഴിയായിരിക്കും ദൈവഹിതമെന്ന് ഇന്ന് അനേകരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ മഠേതരമാണല്ലേ തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് വയ്യ എന്നതിനാൽ പലരും പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ എപ്പോഴും അത് വളരെ ലളിതമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് രൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എളുപ്പമായ കാര്യമല്ലായിരുന്നു തങ്ങൾ ശരിയായ വയലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് വയലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് രൂത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൾ ഒരുപക്ഷെ അമ്പരം നിന്നുപോയേനേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നീ ബോവസിന്റെ വയലിൽ തന്നെ ചെന്നിറങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടിയായി രൂത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞനെയുമായിരുന്നു ഞാൻ കാലത്ത് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പെറുക്കേണ്ടതിനിറങ്ങി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അല്പദൂരം നടന്നപ്പോൾ രണ്ട് വയലുകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നിൽ നല്ല കതിരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ അധികം പെറുക്കുകാരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതിനാൽ ആ വയലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിർഗുണൻ എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിച്ചു എന്നാൽ റോഡിന്റെ മറ്റേ വശത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വളരെ കൊയ്ത്തുകാരെയും അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് കതിർ പിറക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെയും കണ്ടു അതിൽ നിന്നും ആ വയലിന്റെ ഉടമ കാരുണ്യവാനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ജാതിയിൽ പുറംതള്ളപ്പെട്ടവളും ഒരു മൊവാബ്യ സ്ത്രീയുമായിരുന്നതിനാൽ അത്തരമൊരു വയൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല എന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടാതിരിക്കാനും ആ വയൽ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു കുറെ ദൂരം അവൾ ബേദലഹേമിലെ തെരുവിൽ കൂടെ നടന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുറച്ചു സമയം സംശയിച്ചു നിന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ അവൾ ശരിയായ വയലിലേക്കാണോ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി ശ്വാസം പോലും വിടാതെ നിന്ന് കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തെറ്റാണോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അവൾ ചെല്ലേണ്ട വയലിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത് അവൾ ബോവസിന്റെ വയലിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം മുഴുവൻ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദീർഘശ്വാസം പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണുമെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ദൈവം സകലത്തിന്റെയും മേലധികാരിയാണ് ഒരു വശത്ത് റൂത്തിനെ ഭരിച്ചപ്പോൾ മറുവശത്ത് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം അവളെ നയിച്ചു ഇന്നത്തെ ലോക ജീവിതത്തിൽ നാം നടന്നു മുൻപോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഓർത്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലേ ൈവകരങ്ങളിലാണല്ലോ ഈ ഭൂതലത്തിലെ സർവ്വസംഭവങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനാണല്ലോ അവൻ അനുവദിക്കാതെ തന്റെ മക്കൾക്കൊന്നും തന്നെ വന്നു ഭവിക്കില്ല ദൈവം അനുവദിക്കാതെ സാത്താന് കടന്നു ചെന്ന് ആക്രമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഈയോബിന് ചുറ്റും വേലിയുണ്ടായിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആശ്വാസകരമായ ഒരു ചിന്തയാണല്ലേ സാത്താന് ദൈവം അനുമതി കൊടുത്താൽ തന്നെ പ്രയോജനകരമായ എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാക്കുവാൻ മാത്രമായിരിക്കും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക യ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഫലവത്തായിരുന്നു റൂത്ത് അവൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൾ നേരെയു പോയി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അടയാളങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ വെളിച്ചമോ ശബ്ദങ്ങളോ ദർശനങ്ങളോ സ്വപ്നങ്ങളോ കാത്തിരുന്ന് മോഹഭംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാകുന്നവരാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഇന്ന് ഈ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ദൈവം നമ്മോട് തന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവമായി കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെയും ഏറ്റുപറയാത്ത പാപമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ വഴി പൂർണ്ണമായും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് വ്യക്തമായ വഴി അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്താൽ തന്നെയും അവിടെയും ദൈവം ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ അത് അനുവദിച്ചതാകും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാതിലുകൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അവൻ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കുകയായിരുന്നു അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ചെയ്തു എന്നോർത്ത് അവനെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകുന്നു തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മരണശേഷം യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു ദെയ്യമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു എത്ര അതിശയകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയില്ലേ ഇതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തമായ ഒരു നിയന്ത്രണം ലഭിക്കാത്തതിനെ ഓർത്ത് അതിശയിക്കുകയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈവിരലുകളിലെ നഖം കടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ സംവിധാനം ഉള്ളതുപോലെയാണ് പല വിശ്വാസികളും ഇന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടെന്നുള്ളത് ആശ്ചര്യകരമായാണ് പക്ഷേ അവനെപ്പോഴും നമ്മോട് നേരെ തിരിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയില്ല തീർച്ചയില്ലാതെ എനിക്കറിയാം ഇത് ദൈവഹിതമാണ് എന്ന പ്രസ്താവന കളിയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളാകണം നമ്മുടെ വഴികളെ അവന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കൂ ഏറ്റുപറയാത്ത പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അറിയാവുന്നിടത്തോളം ദൈവഹിതത്തിന്റെ മദ്യത്തിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതേപ്രിയ സുഹൃത്തെ വളരെ അതിശയകരമായി നിങ്ങളെ തന്നെ അവനിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും യോസഫിനെ പോലെയും ഇയോബിനെ പോലെയും വിഷമാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായാൽ അവരോടുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാ ബോവസ് ബേദലഹീമിൽ നിന്നുവരുന്നു അവൻ കൊയ്ത്തുകാരോട് യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ അവനോടും പറഞ്ഞു ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ബോവസ് കാലത്ത് കൊയ്ത്ത് ആരംഭിച്ച ശേഷം അല്പം വൈകിയാണ് വയലിലെത്തിയത് അവൻ വളരെ സമ്പന്നനായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നതിനാൽ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ അവിടെ എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നിരിക്കാം ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്കനേകം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവനെ വിധിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് അവനായിരുന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവന് ഭേദലഹിമിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം കാരണമെന്തായിരുന്നാലും അവൻ അല്പം വൈകിയാണ് തന്റെ വയലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അവൻ വയലിൽ എത്തിച്ചേർന്നയുടൻ അവൻ തന്റെ കൊയ്ത്തുകാരോട് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം ബഹുമാനപൂർണമായ പരസ്പര അഭിവാദനം യഹോബ നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പ്രതികരണമോ യഹോബ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് അത് ഇന്നത്തെ മുതലാളിമാരുടെയും തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരുടെയും ശബ്ദം പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ഈ ബന്ധത്തിൽ വളരെ ഉലച്ചിൽ ഉണ്ടായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അത് പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ വെറും ഒരു ഉപദേശി മാത്രമല്ലേ ഏതായാലും ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ള മുതലാളിത്വവും അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒട്ടുമുക്കാലും തൊഴിലാളി നേതാക്കളും ദൈവഭയമില്ലാത്തവരാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ആരുടെ വശം ചേർന്നും പറയുന്നില്ല ശരിക്കും ക്രിസ്തീയത്വമുള്ള വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവമുള്ള ആരെയെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അത് മുതലാളി തൊഴിലാളി ബന്ധത്തെ സഹായിക്കും യഹോവാ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മുതലാളിയുടെ ശബ്ദവും യഹോവാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് തൊഴിലാളിയുടെ പ്രതികരണവും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഒരാൾ ഒരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാൾ ഒരാളെ കബളിപ്പിക്കുന്നില്ല എത്ര വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ബോവസിന്റെ വയലിൽ നാം കാണുന്നത് അത് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ലേ ഓർക്കണം അഞ്ചാം നാം കാണുന്നത് കൊയ്ത്തുകാരുടെ മേലാളായിരുന്ന ഭൃത്തിയനോട് ഈ യുവതി ഏത് എന്ന് ബോവസ് ചോദിച്ചു ഈ കഥയുടെ ആവേശമുണർത്തുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നാം ഈ പോളെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ദാരിദ്ര്യവും ശാശ്വതമായ വൈദ്യവും സമുദായ ഭ്രഷ്ടും അഭികരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മോവാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന രൂത്ത് എന്നു പേരോടുകൂടി വിദേശി പെൺകുട്ടി കാലാപെറുക്കുവാൻ ഇതാ ബോവസിന്റെ വയലിൽ വേദലഹിമിലെ യുവാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മതിപ്പുളവാക്കുന്നവനായ ബോവസിന്റെ വയലിൽ അവൾ എങ്ങനെയോ എത്തിച്ചേർന്നു നോക്കണേ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും ബോവസിന് ആ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ താൽപ്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലവൻ വയലിലേക്ക് ചെന്ന് മൊവാബിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വിധവയായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടയുടൻ അവളിൽ ആകൃഷ്ടനായി ബോവസ് തന്റെ മേലാളിനോട് ഈ യുവതി ചോദിക്കുന്നു കുറെ സ്വതന്ത്രമായ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ ഏത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് ഇതിനു മുൻപേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഏതായാലും അവൻ ആ യുവതിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി ബോമസിന് രൂത്തിനോട് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സ്നേഹമായി ആറാം കൊയ്ത്കാരുടെ മേലാളായ ഭൃത്യൻ ഇവൾ മോവാബ് ദേശത്തുനിന്ന് നവോമിയോടുകൂടെ വന്ന മോവാബി യുവതിയാകുന്നു ബോമസിന്റെ മേലാളായ ഭൃത്യൻ രൂത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അവനോട് സൂചിപ്പിച്ചു അവൾ വയലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളൂ നീ അവളെപ്പറ്റി അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ഭൃത്യൻ മറുപടി നൽകിയത് കാരണം അവൾ ദരിദ്രയായ ഒരു പുറജാതിക്കാരി വിധവയായിരുന്നു ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ പിറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ കാലത്ത് വന്ന് ഇതുവരെ പിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളൂ എന്നുത്തരം പറയും ബോവസ് ആ വിദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുമായി സ്നേഹത്തിലായെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണെങ്കിലും അവന്റെ മേലാൾ തുടക്കത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവൻ ക്ഷമാപണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ മൊവാബിയ യുവതി വയലിൽ വന്നു പറക്കാനുള്ള അനുമതി വാങ്ങിയെന്നും എനിക്ക് അവളെ തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും മേലാൾ അറിയിച്ചു തന്നെയുമല്ല ദരിദ്രയും പരദേശിയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അവളെ പെറുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമല്ലോ ബോവസ് രൂത്തുമായി സ്നേഹത്തിലായ സ്ഥിതിക്ക് മേലാൾക്ക് ക്ഷപാപടത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രൂത്തിന്റെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും അവളുടെ പേരുപോലെ തന്നെ അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു റൂത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിവരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു വാക്കിനും സാധിക്കാത്തതിനാൽ അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം സൌന്ദര്യം വ്യക്തിത്വം എന്നൊക്കെ രൂത്തിനർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാമർ എന്ന അർത്ഥമാണല്ലോ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സിനിമാ ലോകം ആ വാക്കിനെ തീർത്തും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും വില കുറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയുമാണ് അതിനാൽ ഏത് വാക്കുപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പശ്ചാത്തലം അവളുടെ ആകർഷണതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ടുപോലും മറ്റ് പെൺകുട്ടികളും ഭേദലഹീമിലെ സുന്ദരികൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന കാര്യം ലൂത്തിന് ലഭിച്ചു ജാതി ഭ്രഷ്ട എന്ന നില അവൾ നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നോക്കണേ അവൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ മനുഷ്യൻ തന്നിൽ ആകൃഷ്ടനായി എന്ന അവൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവളുടെ ആശ്ചര്യം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അവന്റെ മേലാളായ ഭൃത്യൻ ക്ഷമാപണത്തോടെ അവളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോവസിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ചു ബോവസ് രൂത്തിനോട് കേട്ടോ മോളെ പെറുക്കുവാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകേണ്ട ഇവിടം വിടുകയും വേണ്ട ഇവിടെ എന്റെ ബാല്യകാര്യത്തികളോട് ചേർന്നുകൊള്ളുക ബോവസ് രൂത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഭാഷ വളരെ ആശ്ചര്യകരമാണ് മോശിയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ ദരിദ്രർക്കും അനാഥർക്കും പരദേശികൾക്കും വയലിൽ ചെന്ന് കാലാപെറുക്കാനുള്ള അനുവാദവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോവസ് ഒരു മഹാമനസ്കനായ വ്യക്തിയായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ച് അവൻ ദരിദ്രരെ കാലാപെറുക്കുവാൻ വിളിച്ചിരുന്നില്ല അവൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മൊവാബി സ്ത്രീയായ രൂത്തിനെ തന്റെ വയലിൽ തന്നെ പെറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അവനൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഔദാര്യത്തിന്റെ പാരമ്യത മൂലമോ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ മനസ്സിലുദിച്ച പ്രേമത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയാലോ നമുക്കറിയില്ല ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ കൊയ്യുന്ന നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊള്ളുക ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തുടരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ കരികെ ചെന്ന് ബാല്യക്കാർ കോരിവെച്ചതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചുകൊള്ളുക പറഞ്ഞു ഇവിടെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തന്റെ വയലിൽ തന്നെ തുടർന്നും പെറുക്കുവാൻ അവളെ ക്ഷണിക്കുക മാത്രമല്ല അവളെ സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ അവനാക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ വയലിൽ തുടർന്ന് പെറുക്കുവാൻ രൂത്തിനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ബാല്യക്കാർ യാതൊരു വിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് വയലിന്റെ ഉടമ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നാളുകൾ അവളുടെ നിലയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെ അപകടകരമായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവൾ പരദേശിയും ചെറുപ്പക്കാരെയും സുന്ദരിയും വിധവയും ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അധിക്ഷേപങ്ങൾ അവളുടെ മേൽ കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ വയലിൽ റൂത്ത് സുരക്ഷിതയാകുവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബോബസ് അവളെ തന്റെ സുരക്ഷിത വലയത്തിലാക്കി ആധുനികകാലത്തെ സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്ന വൻകിട പട്ടണങ്ങളിലെ തെരുവുകളെപ്പോലെ അന്നത്തെ ഭേദലഹീമിലെ തെരുവുകളും ഒട്ടും തന്നെ സുരക്ഷിതമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്താം വാക്കിത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാറെ അവൾ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അവനോട് ഞാൻ നീ എന്നെ വിചാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കെന്നോട് ദയ തോന്നിയത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു മോവാബിൽ നിന്നും യാത്രയാകും മുൻപേ തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും നവോമി മരുമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു ആ കാരണത്താലാവാം ഓർപ്പ ബേദലഹിമിലേക്ക് വരാതെ തന്റെ പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഓർപ്പയ്ക്ക് ഇത്ര ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല തുടർന്നുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ വിധവയായും ദാരിദ്ര്യത്താൽ മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടും കൂടാതെ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവളായും അവളുടെ ശിഷ്ട ജീവിതകാലം കഴിയുവാൻ അവൾക്ക് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ അവൾ മൊവാബിൽ തന്നെ തങ്ങി പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് റൂത്ത് ബേദുലഹേമിലേക്ക് വന്നത് റൂത്ത് ബോവസിന്റെ വയലിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് അവൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല ആ നാടുകളിൽ ലഹൂതന്മാർ മോവാബീരുമായി യാതൊരു ഇടപാടുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും തനയ്ക്ക് പുറം കാട്ടുമെന്നായിരുന്നു റൂത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് മോശിയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം മോവാബിയർക്ക് എഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ആരാധിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അത്ര ഉചിതമല്ലാത്തതിനാൽ മോവാബിയരുടെ ഹീനമായ ആരംഭത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല അത് അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് വളരെ താണസ്ഥാനമേ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ റൂത്തിന്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം വളരെ രസകരമായ ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വർഗീയ മതിലുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി തങ്ങളുടെ മേൽ ശിക്ഷാവിധി ഉള്ളവരോടു പോലും ദൈവത്തിന് സ്നേഹവും കരുതലുമുണ്ട് എന്റെയും തങ്ങളുടെയും ചിത്രം ഇന്നിതാണ് ക്രിസ്തുവോ നാം ഭാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ പൌലോസ് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യനോട് ഒരു ശരിയായ കരുതലുള്ളൂ ദൈവം ഭാവികളോട് കാണിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം മറ്റെങ്ങും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്കന്നോട് ദയതോന്നിയത് എങ്ങനെയെന്ന് രൂത്ത് പറഞ്ഞത് അവൾ വല്ലാതെ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നു അവളൊരു പരദേശിയും ആർക്കും തൊട്ടുകൂടാത്തവളുമായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ വളരെ വിശ്വസ്തവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവൾ ഉന്നയിച്ചത് ഈ വർഗീയ വിഭജനരേഖ എങ്ങനെ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവൾ ഈ താൽപര്യമൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലായിരുന്നു എന്നത് ഇവിടെ രസകരമായി തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് അല്പം വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം എത്രമാത്രം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
2: deva maya tanne te sinnottavannam salsedikam